0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Clonecast. Je suis 0x Monsieur et aujourd'hui mon invité est Edgar de chez CryptoMafia, Comment ça va
1: Salut, salut, salut tout le monde.
0: Bon ben bah, merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour rejoindre euh, ce nouvel épisode du Clonecast.
1: Bah, avec plaisir, ça me fait très plaisir d'être ici.
0: On passe euh, beaucoup de temps ensemble parce que euh, <rire> j'ai, euh, j'ai été invité sur ta chaîne et maintenant c'est toi que j'invite sur le podcast. C'est ça. Il est venu deux fois,
1: hein, il est mis deux fois ouais, pour faire deux super vidéos. Elles seront en fiche, hein, vous pouvez les, avoir, vous pouvez aller les Exactement, voir. Exactement,
0: hein. ouais, on mettra tous les liens en, en description. Donc On a fait une première vidéo sur euh, Stephen. On pourra même en parler euh, peut-être durant l'émission. Et puis une deuxième sur la DAO euh, d'Epcoin.
1: Exactement.
0: Donc, est-ce que tu pourrais, bah, pour commencer euh, cet épisode, euh, te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, alors euh, je m'appelle Edgar. Euh, j'ai lancé Crypto Mafia en décembre 2021-22, euh, 2022-2021, je ne sais même plus. Euh, ouais, il me semble fin 2021, euh, avec pour objectif de proposer du contenu sur la crypto euh, qui soit, on va dire, accessible à tous, on va dire intermédiaire. Euh, j'avais pas envie non plus de faire un, un truc qui s'adresse trop aux, aux débutants, ni faire quelque chose de, de trop avancé qui, qui parlerait qu'à, qu'à une élite, on va dire. Euh, et euh, donc, je m'intéresse à la crypto depuis, euh, depuis un moment. J'étais, euh, j'étais encore mineur quand je me suis intéressé à la crypto euh, parce que voilà je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était déjà business en ligne, gagner de l'argent sur Internet. Donc, les cryptos, euh, c'était assez brillant, on va dire, lors du, du bull run de 2017. Et, euh, et vraiment, j'ai acheté mes premières cryptos dès que j'ai eu 18 ans. Donc, c'était après, le, après 2017. Et, euh, et après, je ne suis plus trop intéressé. Et c'est vraiment lorsqu'il y a eu la hype de la Binance Smart Chain que que Là, j'y suis allé à fond. J'ai acheté du cake à 50 centimes, du BNB à 40 dollars, et là je suis tombé dans, dans, le, dans, dans la crypto. Et j'ai jamais, j'ai jamais relâché depuis. Et donc voilà, j'ai décidé, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer Cryptomatia. Et aujourd'hui aussi, bah, j'ai une agence de marketing pour les projets Web3 qui s'appelle Bluestone. Et donc, on aide les projets à se développer là, principalement sur Twitter et à, et à faire quelques, quelques axes marketing.
0: Ok, ça marche. Bon droit location, je on aura l'occasion, je pense, de creuser un petit peu là-dessus. Et quand tu as entendu parler des cryptos la première fois, c'était avec quel euh, biais ou quel média
1: ouais, bah très, très bonne question, ça. La euh, première fois que j'ai entendu parler des cryptos, euh, euh, je pense parce que même, je suis vu beaucoup de la sphère euh, de l'entrepreneuriat, donc des mecs en on ont peut-être parlé. Ou sinon, c'est peut-être mon frère, je pense. Euh, j'ai un grand frère qui, qui est plus âgé, il a... Euh, il a 8 ans de plus que moi. Euh, et euh, et euh, ce frère-là, c'est un peu, c'était un peu le, le geek de la famille. Et, euh, et donc, euh, il s'était intéressé aux crypto-monnaies. Malheureusement, il n'y a pas eu le... Je ne peux pas te dire qu'il a acheté du Bitcoin en 2013 et, et qu'il voilà, a mis la, la famille à l'abri avec ça. Euh, il s'y intéressé en tout cas et il avait acheté un petit peu de crypto. Euh, donc je crois que la première fois que j'ai acheté même des crypto, j'étais mineur, c'était via lui, je crois que je lui ai donné 20 balles et euh, il m'a acheté du XRP. À l'époque, hein. okay. <rire> aujourd'hui j'en rachèterais pas et, euh, et je crois qu'il m'a jamais, euh, je n'ai jamais revu la couleur au passage. Euh, il ouais, falloir faire les comptes. Euh... <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et ouais, c'est comme ça. Je crois que je m'y suis intéressé euh, ou j'en ai vu, un, j'ai vu un petit peu sur YouTube et il m'en a parlé après. Mais ouais, c'était comme ça et je devais avoir, euh, je devais avoir euh, 15 ans, je pense ou 14 ans, un truc comme ça. Mais après, vraiment, il y a eu un délai euh, avant que je m'y intéresse vraiment.
0: Parce que pour les gens. Pour que les gens te situent, tu es assez jeune là, aujourd'hui quel âge aujourd'hui si c'est pas un J'ai 22 ans,
1: j'ai 22 okay. ans. Voilà, je pense que je prends 23 cette année,
0: je suis un, un demi là. Ok, ça marche. Et ouais, c'est vrai que tu as une réflexion euh, qui était assez juste. Euh, ou comme finalement je... aujourd'hui, il y a bon, qui plus est en beer market, il euh, y a quand même moins de créateurs de contenu euh, sur les crypto-monnaies ou les l'NFT ou le web 3 plus généralement. C'est vrai que c'est une difficulté quand tu débutes, c'est que le contenu est souvent très pointu, très élitiste. Mmh. Et ça casse vite la tête quand on est débutant, on ne sait pas trop où donner de la tête.
1: Mmh. Mais surtout en ce moment, parce que... Euh, Mais il n'y a que les euh, vrais qui restent, donc.
0: Euh.
1: <rire> ouais c'est ça, il n'y a que les vrais qui restent. Et donc, en fait, euh, bah, parler euh, avec un vocabulaire euh, trop pour les débutants, rappeler à chaque fois les notions de base, bah, comme les gens euh, qui sont là pendant le berce, c'est que des gens plus avancés, euh, ça les fait chier, donc le watch time il baisse, euh, les vidéos euh, trop débutantes ne fonctionnent même pas et, et donc voilà en ce moment effectivement euh, je, je suis vraiment plus intermédiaire et euh, là en ce moment je ne réexplique plus trop les notions de, de base-base, peut-être qu'au prochain run, je reparlerai des, des bases mais après euh, un, un truc qui est bien quand tu crées du contenu aussi c'est que ça te pousse à, à, comment dire, à apprendre, à synthétiser l'idée pour l'expliquer le plus facilement possible. Et euh, aussi, bah, simplement, euh, t'apprends, parce que quand tu fais une vidéo, tu as envie de, de vraiment pouvoir parler de tous les aspects, par exemple, d'un projet. Et donc, tu vas vraiment diguer pour, euh, pour essayer de, de, de tout comprendre au maximum.
0: Mmh. Exactement. Pour retranscrire, il vaut mieux le, le comprendre et bien l'assimiler, c'est plus Exactement. simple. Exactement. Et euh, alors, sur, sur cette euh, chaîne euh, YouTube ou sur ce podcast, on parle un peu plus de NFT que de crypto-monnaie, même si les deux sont mmh. bien évidemment liés. Euh, du coup, tu as mis un pied dans le Web3, euh, dirons-nous, avec les, les cryptos. Est-ce, est-ce que tu t'es intéressé aux NFT assez rapidement Est-ce que tu as attendu la, ouais. la hype de fin 2021 Comment ça s'est passé
1: ah, C'est une bonne question, on ne l'a jamais posé. Euh, donc, euh, je me suis intéressé aux NFT. Euh, je crois que mes premiers NFT, c'était les NFT de PancakeSwap à l'époque, donc sur la Binance Smart Chain. Et du coup, euh, tu peux expliquer peut-être
0: euh, PancakeSwap, ce que c'est on l'a déjà évoqué deux ouais,
1: fois. Mais... Oui, carrément, carrément raison, tu as raison, on sait, ne on sait jamais, c'est toujours mieux de l'expliquer. PancakeSwap, c'est euh, le premier euh, à l'époque sur la Binance Smart Chain. Donc, la Binance Smart Chain, c'était Binance qui avait lancé euh, sa propre blockchain pour faire concurrence à Ethereum. Euh, Ethereum qui valait très cher en frais à cette époque-là et euh, c'était vraiment quasiment la, la seule blockchain euh, qui était euh, euh, sur le devant de la scène. Et donc Binance, euh, l'exchange numéro un, sort sa blockchain euh, avec le, le BNB, ce qui lui donne vraiment de l'utilité en plus à l'époque. Et, euh, et ça pète, ça pète parce que les frais sont minimes, c'est du 15-20 centimes, euh, et voilà, ça, ça rend euh, la, la, la DeFi accessible à tous. Euh, et donc, euh, PancakeSwap, c'est vraiment le leader à l'époque, c'est le, c'est le, le, le DEX principal, et euh, ça explose, ça explose, ça explose. Donc j'achète du cake à, à 45 centimes, 50 centimes, et euh, c'était vraiment au début de l'hype, et après il est monté quasiment jusqu'à 50 dollars, et voilà, il y avait des rendements fous, c'était, c'était la folie à l'époque. Il y eu du stacking façon, aussi, non Oui, euh... ouais, exactement. Dessous, ouais. tu, pouvais, tu stackais tes, tes, tes cakes et t'avais, euh, quand j'ai commencé, c'était 800% à pire. Donc, <rire> euh, c'est pour ça que c'était énorme. J'avais mis 200 balles à l'époque et, euh, et je suis monté euh, avec ces 200 balles euh, très, très vite, euh, je crois aux alentours de, de 30 000. Après, évidemment, j'ai investi dans d'autres cryptos, j'étais un, je commençais un peu et j'ai, eu, euh, évidemment, j'ai perdu une, une partie de, 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 de tout ça, mais euh, ça m'a permis vraiment d'apprendre et, et, euh, et une belle leçon, c'est de prendre ses profits.
0: C'est ça, on n'aurait piétera euh, jamais assez. Et puis pour revenir, c'est vrai que sur le stacking, il y a des, euh, il y a des fois des rendements qui sont assez impressionnants. Euh, alors, moi je, je, j'avais vu, mais j'ai pas forcément investi dans le cake, mais tu as aussi euh, l'apcoin Lep, quand il est sorti. Donc on a parlé sur ta chaîne mm-hmm. qui avait aussi un, un APR de fou. Mais je, généralement, c'est sur des crypto-monnaies qui peuvent être inflationnistes. Et donc certes, on a des rendements de dingue, mais à terme, c'est en fait, euh... le coût du token, il va baisser donc l'un dans l'autre. Euh... C'est jamais le paradis, euh, sauf si on est dans les premiers et qu'on vend très vite et qu'on prend ses profits euh, comme tu viens de l'indiquer. Et et du coup, tu tu découvres les NFT sur Airbnb
1: Ouais, avec PancakeSwap qui sort des des NFT à l'époque. Qui étaient utilitaires Ou ou pas forcément Ouais, c'était ça, c'était les NFT. Il y avait des NFT, je crois que tu en avais 5 ou 6. C'était une image du profil. Donc à l'époque, c'était 5 cakes, je crois. Donc Donc, le cake valait pas cher à l'époque. Euh, je crois que c'était 2$ quand c'est sorti un truc comme ça ou au maximum 5$ euh, donc voilà j'ai pris ma petite image de profil euh, et surtout j'ai vraiment eu le somme à cette époque là parce que euh, j'étais, j'étais en alternance à ce moment là et sur mon ordi voilà j'étais en concession automobile je, je, je commence le, le fait de, de, de prendre mon NFT et en fait je vais pas jusqu'au bout du process et, euh, et en fait il faut savoir que les premiers NFT qui sont sortis sur PancakeSwap qui ont avait un bug euh, et en fait tu, normalement tu pouvais choisir euh, ton perso, il y en avait 5, un truc comme ça et en fait ça a été attribué aléatoirement au lieu de, euh, de pouvoir bien le choisir et toutes les personnes qui ont eu ça, donc ça a duré quelques heures euh, bah, ils ont été récompensés euh, avec un NFT en échange, on leur a dit ah bah désolé vous avez pas pu bien choisir donc on vous offre, on vous offre un NFT et, euh, et ce NFT là il valait à l'époque, euh, il valait bonbon quoi euh, je crois que ça se revendait euh, plusieurs BNB et le euh, et BNB était, commence, avait, avait un petit peu monté, donc ça valait euh, plusieurs centaines de dollars et je ne l'avais pas eu parce que je n'avais pas terminé le process et il euh, fallait juste cliquer sur un bouton quoi et, euh, et pourtant j'avais eu le NFT aléatoire j'avais contacté la team et ils m'avaient dit ah, désolé euh, on ne peut pas que le airdrop, ils ont déjà été airdrop et euh, effectivement tu aurais dû l'avoir mais tu ne l'as pas eu donc j'avais bien le seum mais voilà je me suis intéressé au NFT à ce moment-là vraiment en me disant putain euh, c'est ouf que ça puisse valoir aussi cher et euh, surtout qu'on l'a airdrop tu vois et j'ai compris un peu le, vraiment à ce moment-là bien le, le système de, de rareté parce que ce NFT là pourquoi les gens l'achetaient c'est parce qu'il était hyper rare. Et euh, les gens, ils étaient à fond sur PancakeSwap euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai mis mon pied un peu dans la NFT.
0: Et il était rare parce qu'il y en avait très peu ou parce qu'il avait des traits spéciaux euh...
1: Euh, Alors, c'était, c'était des NFT un peu utilitaires, je pouvais, je crois, le mettre ouais, effectivement en PFP euh, PancakeSwap. Mais voilà, c'est parce qu'il y en avait euh, que quelques centaines et euh, les gens bah voulaient commencer à collectionner les NFT PancakeSwap.
0: Ok, ça marche. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on... on va dire sur les collections NFT, donc le PFP, les principales hein, de photos de profil, en beer market Alors, c'était vraiment
1: P... c'était PFP vraiment euh... pancake swap tu vois, ouais. c'était pas un truc que tu mettais sur le réseau social par exemple.
0: ok, okay pour, mais pour revenir plus largement sur les collections et ce... cette importance de la rareté c'est vrai que pour ceux qui auraient rejoint l'écosystème il y a quelques semaines ou quelques mois on le ressent moins aujourd'hui parce que qu'on est en période de beer et on parle plus de floor price qu'autre chose mais c'est vrai que dans les collections bon, par exemple les, les clones ma PFP il y, a, il y a 20 000 clones et en fait il y a des traits qui sont plus ou moins rares euh, par exemple, ça peut mmh. être euh, l'ADN euh, Murakami, euh, pour ceux qui connaissent, ça peut être par exemple des lunettes de soleil, ça peut être une coupe de cheveux, un vêtement, etc. Euh, et plus le trait va plaire à la communauté ou moins il va y en avoir dans la collection, généralement plus le NFT va valoir cher. Il mmh. y a aussi une notion qui est plus utilisée aujourd'hui, qui moi je me souviens avait énormément d'importance quand je m'y suis intéressé fin 2021, début 2022, c'était le classement du NFT dans la collection. Si on avait un top 100, top 1000, ouais, c'est vrai. Ça, pouvait être intéress... enfin, ça pouvait vraiment on pouvait faire des gaps de fou sur la revente. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, je trouve. Ouais, c'est euh... ce
1: style qui compte quand même beaucoup aussi. Euh...
0: Et en plus, bon bah, effectivement, si on s'en sert de PFP, euh, vaut mieux que ça nous plaise et que ça nous ressemble ou pas mmh. d'ailleurs. Mais, euh... mais ça va être notre image et notre... Euh... On y reviendra sûrement après, mais notre branding aussi sur Internet. Donc si ça ne nous convient pas du tout, euh... ça peut être un, un peu gênant. Mais c'est comme tout, oui, euh, les personnes. s'il y a beaucoup de personnes qui aiment une, un certain type de voiture, bah, la voiture va monter en valeur, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc tu, tu commences donc premier pied dans les NFT avec, euh, avec, avec Cake, et, et ensuite tu t'intéresses aux, aux autres blockchains, aux autres NFT de, des blockchains, cest sur ce comment ton cheminement
1: euh, Ouais, donc après bah là je m'intéresse beaucoup à, à, à la DeFi sur la, la bonne Smart Chain à cette époque-là, en, en, en mettant mes œufs, on va dire, dans différents paniers. Et tu as hein, utilisé euh, Bifi font...
0: Je vais essayer moi de me mettre sur Bifi. Oui,
1: oui, évidemment. Bifi Finance Bifi à l'époque, c'était un, un agrégateur et en fait, il farmait pour toi sur, euh, sur comment s'appelle, sur PancakeSwap et il, 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 ça euh, ouais automatiquement. Euh, parce qu'en fait, pierre c'est, euh, euh, c'est différent de la PY, pierre ça compte pas le fait de, de réinvestir les gains que vous allez faire. Et en fait, cette plateforme-là, euh, elle vous permettait de chaque gain que vous faisiez, donc en fait, les cas que vous les gagnez, euh, je ne sais plus, euh, toutes les minutes quasiment, et eh bien en fait, ça les auto-réinvestissait euh, dans, votre, dans, dans, dans la poule en question pour en fait avoir des intérêts sur les intérêts que vous faisiez. Et donc, c'était, euh, c'était effectivement hyper bien, euh, Bifi Ouais, c'est
0: des intérêts composés, ultra optimisés, euh, <rire> C'est ça, hein. mais ça existe
1: encore, ce type de plateforme. Et, euh, et euh, comment dire, donc je me suis intéressé à la DeFi, il y avait aussi Pancake Bunny, euh, qui se sont fait il euh, y a eu un hack sur le token ou un loan je crois euh, depuis il y avait Café Swap pareil euh, la team arug donc il euh, y a Bondly aussi ça avait été hacké donc voilà je, j'avais mis mes yeux dans ces petits paniers là euh, heureusement que j'avais quand même gardé une partie en cake et après à un moment je me suis intéressé euh, à Solana aussi à un moment euh, pendant la hype NFT de Solana c'est vraiment là où je suis tombé dans les NFT je pense le plus ok euh, on peut dire vraiment que je me suis intéressé à ça parce que pour l'instant, voilà, PancakeSwap, c'était des NFT comme ça, mais je ne m'intéressais pas tant que ça. Il y a eu la hype de Solana. C'était à peu près quand, Solana ça, était, la uh... hype sur Solana euh, C'était quand j'étais en... en voyage en Budapest, Serbie, etc. C'était quand c'était... c'était il y a un an et demi, je crois. Okay. Bah, c'était avant... c'était pendant que j'ai... juste avant que je lance la chaîne Crypto, crypto Mafia. Et, euh... et donc, euh... bah, pour vous donner un ordre d'idée, le premier NFT sur Solana que j'ai minté, c'était un, un Galaxy Gecko. Donc, c'est une collection... Euh qui est plus trop hype aujourd'hui sur Solana mais qui est, qui a quand même un, qui est parmi les premières, on va dire, euh, un peu hype qui a eu et euh, ça vaut encore quelques sols il me semble. Et, euh, et donc voilà, j'avais minté ça, c'était deux sols ou un sol je crois à l'époque. Et alors petite anecdote, je t'en avais déjà parlé. Euh, donc moi je reçois il euh, y a le je crois que c'est même le soir même. Et là je vois mon gecko. Donc c'est une collection de petits lézards et là euh, je suis sur les sur un Discord, le Discord des, des diggers et là je, tout le monde poste euh, tout le monde poste sa, sa, son son gecko. Et là, je, le mien, je le trouve immonde. Je le trouve trop moche. <rire> et à l'époque, il euh, n'y avait pas encore le, la, la, le Rarity Rank. Et euh, à cette époque-là, vraiment, c'était très important le Rarity Rank. Et, euh, et là, je le trouve trop moche. Et tout le monde dit, ouais, les plus rares, c'est ceux qui n'ont pas d'objets sur eux. Et, euh, et donc là, je me dis, ah, le mien, il est vraiment éclaté. Il est trop moche. Il a plein d'objets. Il faut que je le revende vite. Donc, je le revends. Je le mets en vente. Et euh, trois jours après, il y a le Rarity Rank qui sort. J'ai genre un, un top 30 sur 10 000. Donc, euh, et après ouais. je vois la collection qui pète et ça devient la collection à un moment numéro 1 sur Solana et, euh, et à peu près voilà dans les top 30 ça se revend pour euh, 20 000, 30 000 euh, balles donc euh, moi je l'avais payé 200 balles euh, 300 balles donc j'avais un peu le seum mais je me suis dit ah ok ok euh... déjà j'avais quand même gagné de l'argent dessus j'avais gagné un seul il me semble et je me suis dit ok Solana c'est fou euh, let's go et alors là je, je suis rentré dans une phase euh, un peu déjain où je mintais quasiment tous les jours des NFT Solana c'était, maximaliste c'était n'importe quoi <rire> Ah ouais, non, mais c'était vraiment n'importe quoi, il y avait des mines tous les jours. Euh, la plupart des mines en plus fonctionnaient, fallait réussir à les minter, donc fallait être rapide, fallait spammer. Ouais, tu avais envie de récupérer euh...
0: ton manque à gagner grosso modo.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh... et après, bah voilà, la blockchain s'est un peu pété la gueule et, euh... et je sais plus c'est à partir de quand que je me suis dit bon bah quand les frais ont un peu baissé sur Ethereum, euh, j'ai commencé à m'y intéresser. Quoi que j'ai acheté, quand les frais étaient à 50 balles, j'ai acheté 2-3 NFT, mais j'ai pas n'ai pas fait grand-chose. Parce qu'à l'époque, donc c'était vraiment côté très spéculation. Et euh, et là, euh, je sais pas, ça fait combien de temps que je m'intéresse vraiment aux NFT par contre en détail. C'est, du coup, euh, c'est quand j'ai vu vraiment que. Excuse-moi
0: de te couper. Je... Ton but initial, euh, notamment avec tous ces mythes sur Solana, c'était euh, de faire du profit.
1: Ouais, ouais, exactement. Mmh. Ouais. Il euh, y avait moins quand même, sur... surtout sur Solana, c'était vraiment, c'était, c'était, c'était hyper. Euh... J'ai l'impression que tout le monde faisait que ça. Les communautés n'étaient pas tant développées que ça. Euh... Je regrette de pas avoir minté Digod. Les Digods Gods à la base, les gars, c'était sur Solana et euh... moi j'avais suivi le projet. Je voulais les minter depuis le début et en fait il y a eu un, ça avait beaucoup fun parce que le mint il y avait des petits problèmes, donc je n'avais pas mint. Mais au passage je regrette puisque aujourd'hui la Dig on est sur l'une des plus grosses collections Ethereum euh... et euh... et ouais c'était vraiment côté un peu proche. Après donc le floor
0: price on enregistre
1: Ok. Je sais pas si t'as vu mais en plus ils ont annoncé hier que Yoots migrait sur sur Ethereum. Ouais
0: donc Yoots qui est la les petits les petits frères <rire> de d Gods et, euh, et tu me disais d'ailleurs en plus que en voulais un je crois
1: hein. ouais ah mais là le, les prix sont en train de péter là depuis l'annonce sur il ouais,
0: fallait faire le flip on verra si j'en un hier ouais,
1: ouais. et euh, et donc ouais c'est euh, je sais plus à combien de temps je me suis dit ok en fait euh, c'est pas juste euh, les flips c'est aussi euh, beaucoup l'accès au réseau et euh, et à tout ce que ça apporte euh, comme, comme bénéfice comme bah voilà quand vous avez un NFT donc vous avez le réseau vous pouvez avoir des airdrops vous pouvez avoir accès à des groupes pour rencontrer des personnes il euh, y a vraiment pas mal de choses et même bah, certains NFT qui sont utilitaires comme les NFT de chez par exemple de chez Adidas euh, là je sais pas si tu vu mais il euh, y a Adidas en plus qui ont annoncé c'était hier aussi une, une collab Adidas euh, NFT on va dire avec Bape donc une marque de streetwear avec seulement 100 paires qu'on aurait voilà ils sortent pas mal de choses et ça c'est plus utilitaire et euh, c'est je trouve très sympa très sympa c'est
0: vrai que les marques euh, qu'on définit comme des marques du web 2 euh, ils vont quand même à très fort sur les sur la NFT hein. surtout dans le sur le côté fashion ouais. euh, il y en a vraiment beaucoup qui y sont mis hein.
1: mm-hmm. on a on a Puma Lacoste euh, Adidas Nike Louis euh, Vuitton euh... ton... ouais. ouais
0: il y a vraiment tout le monde ouais
1: bah, l... ils ont fait quoi par web je pensais à ça moi <rire> Ok, moi ouais, j'étais là, ils ont, ils ont ouais, lancé une collection, j'ai pas raté. Au
0: courant. Mais d'ailleurs, très bonne euh, transition, parce qu'avec les, les petites histoires ou les petites aventures que tu nous racontes, que tu as pu vivre, tu as quand même été dans pas mal de projets euh, qui ont explosé le lendemain, alors que, que tu les ai ratés ou non, que tu aies pris tes profits ou non. Euh, mais la question que j'ai, envie de te, que j'ai envie de te poser, c'est comment tu trouves un peu les petites infos avant les autres euh, c'est par exemple ouais. la collection d'E-Gods, euh... euh, comment y être avant tout le monde euh, je vois, Axie Infinity, ouais. comment y être avant tout le monde Stephen comment y être avant tout le monde C'est toujours euh, la question qu'on se pose. Hein.
1: Ouais. Bah, après, en fait, le truc, c'est... Euh, on peut se dire ça, mais il y a plein de projets où tu rentres dedans et euh, ça se pète la gueule. Et, euh, et Même tu vois les projets, mais euh, tu n'oses pas aller dedans, parce que bah, statistiquement, même... tu as plus de chances que le projet échoue, que réussissent. Hein. C'est, des, c'est des, des entreprises, des startups, donc euh, de base, le taux de... de de réussite est très très faible et euh, donc tu vois par exemple ouais, AXI euh, j'ai, je crois qu'AXI non, AXI, je l'ai pas trop vu venir à, à l'avance par okay. mon côté. je m'étais pas trop intéressé mais par contre effectivement Stephen euh, j'ai, j'ai vu au tout début avec CryptoMetrix qui en parlait mais je, je suis pas rentré dedans parce que je trouvais ça un peu indécent comme système aujourd'hui bon bah je trouve qu'il y a quand même euh, je comprends le système en tout cas même si euh, effectivement ça avait été peut-être surévalué au début mais donc j'étais pas rentré dedans euh et donc pour trouver les, les infos on va dire en avant-première euh, je pense que le mieux voilà, c'est de, de suivre les bonnes personnes celles qui ont un, un bon historique en tout cas qui ont pu dénicher des, des bonnes pépites et c'est voilà, c'est beaucoup se renseigner euh, moi j'utilise beaucoup Twitter beaucoup Twitter vraiment euh, et pas que, en, pas que dans le milieu francophone il faut essayer de, de diversifier ses sources de, de trouver les bonnes personnes et quand vous les avez après parfois elles relayent des infos après vous allez revérifier avec d'autres, d'autres sources et si vous suivez par exemple je ne sais pas euh, Sur un échantillon de 500 personnes que vous suivez, euh, et c'est des bonnes personnes, hein. Euh, il commence à y avoir une bonne partie qui commence à parler d'un nouveau projet par exemple qui arrive, euh, qui a peut-être des choses à faire dessus, ça peut en tout cas vous intriguer. Si euh, ces personnes en qui vous avez confiance, elles parlent toutes du même projet, bah, ça peut être intéressant de commencer à à s'y intéresser.
0: Pour quelqu'un qui débuterait, euh, imaginons moi je débarque, je m'intéresse aux NFT, je veux suivre ces bonnes personnes, comment tu tu les trouves justement parce que si tu parles si de zéro, ouais, c'est, c'est, bonne, c'est compliqué c'est... quand
1: même. Ouais.
0: Ça, tu, tu te rapproches peut-être euh... d'influenceurs euh, ou de créateurs de contenu, peut-être francophones, ouais, tu je... parles peut-être d'anglophones et tu montes un peu la pyramide comme ça. Comment tu...
1: Ouais, c'est vrai que c'est, bah, si tu commences, effectivement, ça va être plus simple au début. Après, ça dépend si tu, si tu parles bien anglais. Hein. Sinon, tu peux suivre des créateurs euh, anglophones. Mais effectivement, on va dire, tu parles moyennement, tu vas suivre des, des créateurs francophones. Il y en a quand même des, des très bons, hein. par exemple sur la DeFi, il bah, y a, y a Crypto farmer euh, qui, même s'ils poste un petit peu moins de vidéos, c'était, c'était hyper intéressant. Euh, sur le vraiment aussi un côté hyper technique qu'on va avoir, uh, CoinStation. Donc euh, en même temps, je fais la pub aux au potes. Et, euh, et donc tu peux suivre ces personnes-là sur, euh, sur leurs ré- différents réseaux. Elles vont, elles vont partager du contenu qui, qui peut être très intéressant. Et après, bah, sinon, bah, tu vas sur, euh, sur Twitter et euh, la barre de recherche est très, très efficace. Aujourd'hui, avec des commandes comme par exemple MinFav, euh, tu peux trouver par exemple des, des, des tweets, donc des threads qui ont minimum par exemple 1000 likes et donc tu peux taper par exemple le nom d'un, d'un projet un peu trendy euh, tu peux taper 1000 fav 1000 je sais pas, et, et, ou sinon tu peux même taper par rapport à l'ordre chronologique donc par exemple si un projet a pété donc t'entends parler des ordinals donc euh, sur bitcoin, les NFT sur bitcoin tu peux peut-être taper dans la barre de recherche ordinals et essayer d'aller voir les mecs qui ont parlé qui ont, qui ont dit que les ordinals ça allait être un truc de ouf avant que ça ne soit hype et ces mecs-là, après, tu peux aller voir un peu leur Twitter. Et est-ce qu'ils partagent d'autres alpha, d'autres bons plans? Et euh, si tu vois qu'ils en partagent souvent, effectivement, tu as trouvé, on va dire, ton mec. Et après, souvent, euh, les comptes Twitter se font de la pub avec d'autres comptes euh, similaires. Et après, ça te permet de rentrer dans un vivier, on va dire, de, de comptes intéressants. Euh, parfois, qu'ils vont faire des RT. Et, et finalement, tu tombes dedans du moment que tu as trouvé 2-3 comptes après euh, à chaque fois ça, ils en partagent de nouveau et, et là tu en as, as une quantité assez importante
0: ouais ok bah écoute merci pour les pour les tips et euh, d'ailleurs pour rester sur twitter moi je t'avoue que c'est un réseau social que je, que je commence à apprécier mais que j'aimais pas du tout mais qu'obligatoire dans le monde du web3 Très dur au début. et euh, je commence à, à apprécier le, le réseau social enfin X du coup <rire> même si je pense Ouais, ouais
1: je, suis pas ça, je pense J'ai que ça s'appellera
0: twitter pendant encore pas mal d'années euh, toi, comment tu l'utilises tu
1: sais, C'est comme, c'est, excuse-moi, c'est comme les, 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 les darons qui disent encore euh, Carouf au <rire> oh, Carrefour. Hein. On dira Twitter, nos enfants ils diront X, on dira Twitter. Oui.
0: Comme des vieux. Euh, comment toi tu. Euh... Donc, pour ceux qui ont Twitter, bon, ils vont le savoir, ceux qui l'ont pas ou qui l'utilisent moins, c'est vrai que tu as un peu deux timelines. Il y a la timeline pour toi, donc recommandation, et les personnes que tu suis euh, euh, following. Toi, comment tu utilises Twitter Est-ce que euh, tu suis euh, que quelques comptes qui te semblent ultra intéressants Est-ce que tu suis un peu tout le monde pour euh, avoir un peu une idée de ce qui se passe Euh, Comment tu utilises
1: Alors en plus, la go de Twitter change constamment, donc euh, ils vont vous montrer… Voilà, le contenu qu'ils peuvent vous montrer, ça peut peut vraiment varier. En plus, c'est un peu comme TikTok, vous n'êtes pas forcément abonné à un compte. Si vous passez du temps à regarder un post ou euh, juste le liker, bah, Twitter va vous, le repropos- va vous le reproposer donc euh, pour ça que le, le feed le, la for you page de Twitter faut faire attention je sais qu'à un moment euh, en plus j'avais du contenu qui me plaisait pas du tout euh, je sais pas comment il est apparu peut-être quelqu'un de ma, de ma base d'abonnement qui avait liké ça c'était des vidéos euh, un peu trash euh, de gens qui ont des, des accidents et en fait je sais pas euh, tu euh, la curiosité un peu malsaine tu regardes ça et je détestais hein. et, et je voyais ça et après j'étais en mode putain mais euh, vas-y je, je scroll quoi mais ah, comme j'avais passé fini, un peu de temps, bah, Twitter me proposait quasiment que ça. Et après, il me proposait tous les comptes en rapport et je ne voyais plus du tout de crypto limite. Alors, que je ne m'étais même pas abonné à ces pages-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai bloqué toutes ces pages-là, je les ai toutes signalées. Euh, donc, j'ai fait un peu le tri. Et le mieux, donc, c'est, euh, c'est vraiment d'avoir des listes sur Twitter. Vous pouvez créer des listes. Et en fait, dedans, dans ces listes, vous allez mettre, par exemple, euh, bah, votre top, euh, top euh, YouTubeur, euh, crypto, influenceur, euh, personne que vous suivez parce qu'ils font, ils parlent de choses intéressantes. Et comme ça, quand vous allez dans cette liste-là, vous Ne voyez que leurs posts et leurs retweets, euh, donc qu'ils peuvent faire, et en fait, ça, ça empêche l'algorithme de vous proposer du contenu que vous ne souhaitez pas vraiment. Et, et en fait, voilà, c'est tu, exemple c'est comme l'algorithme de Twitter euh, de TikTok, c'est plaisant parce que ça vous propose dans l'idée que du contenu euh, qui, qui vous plaît, mais c'est pas parce que ça vous plaît que mmh. c'est bon pour vous. Vous voilà voyez ce que je veux dire Si vous êtes sur Twitter pour bosser, pour je veux dire pour diguer dans, dans les cryptos, euh, le mieux c'est d'avoir des listes parce que. Les gens que vous allez suivre, parfois, ils vont liker euh, des choses qui ne sont pas forcément directement au rapport aux cryptos. Ça va peut-être vous les proposer. Bah, vous, euh, je ne sais pas, vous allez voir le truc, vous allez commencer à regarder un petit peu. Et même si vous likez, vous ne faites rien, Twitter l'enregistre et après, il va vous proposer encore plus de, de contenu de okay, merde. Bah, quoi.
0: super euh, intéressant. Sur moi, les listes, bah, tu vois, je ne les utilise euh, pas du tout. Donc Par exemple, vous pourriez penser faire, je ne sais pas, une liste NFT Ethereum, une liste NFT Solana, une liste Airdrop. Exactement.
1: Bah, c'est si ça que... Une liste une pour liste la difa, une ouais. liste Airdrop. Euh... <rire> ouais, juste, juste moi dedans, tu
0: OK. Et du coup, toi, tu, tu travailles, entre guillemets, plus avec ce système de liste
1: Ok. Ouais, ouais. Ah, sinon, euh, en fait, même, ça te permet de, de dire, allez, tiens, euh, je vais regarder euh, les derniers contenus sur la DeFi, et tu cliques de, sur ta liste DeFi, et, et là, tu as les derniers mmh. contenus en rapport avec ça. Parce que sinon, euh, bah, et c'est un peu un, un mélange de tout, et euh, Twitter met en avant les, les trucs les plus, les plus tendances, tu vois. Donc, je sais pas, il si y avait la app du PP, tu voyais du PP partout. Honnêtement, euh, tu perdais ton temps sur sur la sur le feed de Twitter normal où tu vois dès qu'il y a une trend, les gens ils parlent tous de ça. Alors que tu certains euh, certaines personnes, si tu suis les bonnes personnes, je sais pas, si es focus euh, euh, juste sur les NFT. Peut-être que ok, au pire ils vont me parler un peu de PP, mais ils vont me parler voilà PP avec les, les ce que ça peut t'apporter avec tous les NFT qui peut y avoir autour et, et cette euh, saison un peu de, de même coin qui avait eu, tu vois. Mais euh, ça te permet vraiment de comme ça de, de mmh, perdre okay. moins bon, de ben... Et le temps c'est la ressource. Exactement.
0: Bon point. On fait un peu développement personnel en plus. Euh pendant cet épisode <rire> euh, important, les gars. Et, et pour revenir un peu sur plus peut-être sur euh, l'aspect nft ou l- les collections toi sur lesquelles tu serais investi aujourd'hui ou celles que tu vises on, on a rapidement parlé de youths euh, je crois avoir entendu dans un autre euh, épisode que tu as enregistré avec euh, sharp que tu t'étais placé sur un, un Lil pudgie
1: qu'on salue ouais effectivement j'ai acheté un petit Lil Pudgy et J'en suis très très content.
0: Et Est-ce que tu peux nous dire oui. peut-être bah, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu vises et qu'est-ce qui te fait rentrer justement dans une collection plutôt qu'une autre Pourquoi tu es entré dans Lil Pudgee Pourquoi tu veux rentrer dans Utes euh, J'avais vu que tu avais envoyé aussi quelques ouais. messages euh, sur euh, le Discord de, de, d'Artefacts. Du coup, est-ce que tu vises un Clonix peut-être
1: Alors, euh, c'est une super, euh, super question aussi. Donc, j'ai acheté un Lil Pudgee. Euh, donc, je vais vous dévoiler un peu la, la strat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, il y a ce qu'on appelle les blue chips donc tu en as déjà parlé sur ta chaîne c'est dans l'idée des collections qui sont là pour, pour durer sur le long terme euh, c'est, c'est à la base d'un terme qu'on utilise en bourse pour dire une action qui est solide et, euh, et donc euh, même si voilà, le marché NFT a crash quand même on l'a vu hein, euh, les plus grosses collections qu'on pensait blue chips sont quand même pété la gueule mais elles restent quand même on va dire euh, on voit qu'il y a des collections qui se démarquent et des collections qu'on pense qu'elles peuvent survivre donc, jusqu'au prochain bullrun et, et même faire le prochain bullrun. Dans ces collections-là, on a les, la collection donc, des, des Pudgy Pinguins. Donc C'est une collection qui, qui a, a ressurgi euh, il y a peu, on va dire, euh, parce qu'elle a été rachetée euh, par, euh, par des entrepreneurs et, euh, et ils ont vraiment relancé la machine à fond euh, en développant à fond l'IP. Donc c'est, euh, c'est la marque, tout simplement. Ils ont fait des jouets, donc là on peut en voir en fond. Hein, je ne sais pas si euh, au niveau du montage comment tu vas faire, mais j'en ai un dans, dans le fond. Et il faut savoir que là j'ai, j'ai racheté 4, euh, 4 figurines, donc il faut que je les ouvre.
0: Je fais faire un petit unboxing de en fait, euh, ces figurines-là.
1: Sur ta euh, ouais, exactement. Je vais en refaire en plus avec les 4 autres, maintenant je les ai toutes. Et voilà, en fait, ils développent l'IP, donc vous voyez, c'est des petits pingouins mignons. Donc euh, ils ont, sur leur compte, euh, sur les réseaux sociaux, ils ont des centaines de milliers d'abonnés qui touchent un public très web 2. Et apparemment, donc on va avoir une annonce qui qui est la plus grosse annonce du monde NFT en fin d'année. Donc moi, je table sur un dessin animé, euh, sur un dessin animé, je pense, ou un film. Donc euh, je pense que ça pourrait être très intéressant pour mettre en, en, en avant l'IP. Et en fait, ils développent vraiment le fait de, de sur la collection de, de gagner de, des revenus, pas qu'avec les royalties, c'est vraiment avec la marque. Et euh, voilà, ils font plein de choses, donc euh, j'adore, ils, ils build vraiment. Il y a beaucoup de l'aspect euh, bah, communautaire qu'il y a autour, avec euh, plein de mèmes sur les pingouins. Euh, là, les figurines, je ne l'ai pas dit, mais... Dans chaque figurine, vous avez un petit QR code qui vous permet de récolter des, de claim des NFT sur Polygon. Donc, la figurine, elle vaut euh, genre un peu moins de 20 euros. Et à l'intérieur, j'ai eu un NFT à 40 dollars. Donc, en plus, il y a ce côté un peu euh, sympa d'avoir euh, des NFT associés à un, à un objet euh, digita, euh, physique. Et, euh, et donc, la collection principale, elle vaut 4-5 Ethereum. Ça, ça varie. Et donc, ce qui fait, un, par contre, vraiment un, un certain prix. Et. La solution que j'ai trouvée pour avoir accès à cet euh, écosystème, c'est d'acheter un Lil Pudgy. Parce qu'en fait, euh, Lil Pudgy, donc, c'est la collection secondaire de euh, Pudgy Penguins. Mais derrière, vous avez accès donc, au niveau du réseau déjà à tous les Pudgy Penguins. Puisque bah, le Discord est commun, euh, et donc ça vous permet de réseauter avec des personnes qui, euh, qui ont, on va dire... Euh, voilà, un step au-dessus dans le sens euh, souvent, les mecs qui vont avoir des Lil vont avoir plein d'autres NFT, parfois des, des Azuki, des Bored Ape, des Mutants. Ça va être, on va dire, euh, pas, pas tout le temps des Whales, mais voilà, ça va être des, des portefeuilles assez imposants. Et là, juste en achetant un petit NFT à 0,3, 0,4 Ethereum, parce que c'est le prix, vous avez accès à, euh, au nombre, on va dire, euh, un, peu plus, un peu plus, plus. Et, et donc, finalement, ça fait vraiment une grande famille et c'est très sympa. Et, euh, et je trouve que c'est un, un point d'entrée intéressant pour avoir accès vraiment à, à un Aujourd'hui, gros écosystème.
0: Au moment où on enregistre, euh, effectivement, bah, les Pudgy Penguins sont. Enfin, le floor price est à 4,17 sur OpenSea et 0,33 pour l'île Pudgy. Donc, effectivement, c'est, c'est plus abordable.
1: Ouais, exactement. Et en plus, en ce moment, ils développent, euh, les Little Pudgy se développent bien parce que vous voyez, euh, souvent, les, les gens mettent en PFP, donc sur Twitter, euh, leurs euh, leur Pudgy Penguins. Et en fait, les Little Pudgy ressemblent beaucoup, quand même. Euh, les Little Pudgy ressemblent beaucoup aux Pudgy Penguins. Donc après on le zoome un petit peu et on a l'impression qu'on a un NFT <rire> donc la cathéter. Donc euh, donc c'est personnellement je l'ai pas fait sur mon Twitter, mais, euh, mais effectivement euh, c'est ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a de plus en plus de personnes qui mettent des Lil Peepers en. Et en... Yoot
0: c'est un peu la même stratégie pour rentrer dans l'écosystème euh, Digod. Exactement.
1: Yes Yoot ça permet d'avoir accès donc euh, aussi à tous les Digods. Aujourd'hui Franck Digod donc c'est le créateur de cette de cette collection de cet écosystème euh, il met en place beaucoup de choses. Là, on a eu euh, donc la saison 3 de Digos qui a commencé euh, hier. Et, euh, et en plus, voilà euh, c'est, c'est, une, c'est, c'est quelque chose que je me demandais euh, et on a, j'ai eu ma réponse hier. Mais euh, j'étais, je me suis toujours posé la question, est-ce que Gulls va, va partir un jour sur Ethereum Puisqu'à bah, la base, ils avaient été payés 3 millions par Polygone pour venir dessus. Mais je me dis, mais souvent, un contrat, euh, ça a une fin. Donc un jour, est-ce qu'ils repasseront sur Ethereum Finalement, bah, c'est déjà le cas. Et, euh, et après, par contre, voilà, le, le ratio est un peu plus faible, on va dire. Euh, le ratio est que de 4, c'est ça euh, alors que Pudgy Penguins, c'est, c'est, 3, mmh. c'est, c'est, c'est plus que 10. Je veux dire, ça coûte 10 fois moins cher, vous avez accès à une collection qui coûte 10 fois plus cher, alors que Utes, c'est, c'est que 4 fois plus cher. Après, ils essaient vraiment de différencier Utes et Digods parce que la base, voilà, c'est, une, c'est une collection qui est sortie euh, après Digods, un peu en mode collection secondaire. Aujourd'hui, ils essaient de mettre en avant cette collection comme euh, une collection à part entière, euh, mais aussi en l'a, la faisant passer sur, sur Ethereum, c'est-à-dire qu'on… On leur met, j'ai envie de dire, une même caractéristique. Alors, je pense qu'ils auraient peut-être pu tracer leur chemin sur Polygon, même si ce n'est pas la même blockchain. Et en tout cas, le même réseau qu'il y a dessus. Mais voilà, c'est un peu la même stratégie. Et je trouve que les youths, euh, c'est, j'aimais bien l'art déjà. Je le trouvais très joli. Et, euh, et ce qui est bien, en fait, avec les, avec les collections, c'est ce qu'il faut comprendre. Et, et je pense que ça, il me semble que tu en avais déjà parlé sur ta chaîne, mais chaque collection attire un public différent. Avec les Clonix, on va avoir des gens qui sont un peu en mode euh, plus intéressés au streetwear, euh, alors que par exemple Azuki c'était vraiment les mecs qui, euh, qui diguaient euh, dans la DeFi, alors là il y a eu le gros bad buzz, euh, en ce moment je les vois un petit peu moins peut-être dans mon feed mais voilà quand même en général ça va être les mecs qui diguent un peu là dedans, on va avoir les sapices pour les mecs qui font des blagues et qui mettent beaucoup de gemmes euh, et on va avoir euh, les youths où ça va être j'ai l'impression tu vois, la... en tout cas moi dans mon feed tous les youths que je vois c'est des mecs qui font des... de temps en temps des petites blagues qui sont cool mais qui partagent des infos sympas et des alphas en crypto. Et moi, c'est, c'est un peu ce que j'essaye de faire, en tout cas sur, sur par exemple CryptoMafia et un peu partout, j'essaye de, de spread de, de, la, de la bonne humeur et, euh, et en même temps, bah quand même des des contenus intéressants.
0: Voilà, ouais, donc on, on s'identifie aussi à des communautés, même quand on va acheter demain une, je sais pas une paire de baskets. Euh, peut-être qu'on n'a pas la même personnalité si on achète une paire de Nike ou une paire d'Adidas ou une paire de, de New Balance. Euh... <rire> Exactement. C'est la sociologie, tout ça. Après le développement personnel, on fait un peu de, un peu de sociologie. Et toi, par contre, aujourd'hui, ta PFP sur euh, Twitter, notamment, c'est un OPPN euh, revisité.
1: Ouais.
0: <rire> t'as suivi la, la, tenan- la tendance du, de ces dernières semaines Ouais, je l'ai
1: fait un peu en retard. C'était, euh, c'était un peu pour, euh, pour une vidéo, un peu pour la blague, on va dire. Euh, donc pour ceux qui tu, tu, je te laisse présenter OPPN, sinon rapidement, vite fait.
0: Alors, je connais pas très très bien la collection. Bon, je, elle, est, euh, elle a été créée par Jack Butcher, si je ne pas abîmée.
1: Ouais, exactement.
0: Euh, qui est très innovant dans sa manière de faire euh, Qui avait lancé Avant une autre collection j'ai, j'ai plus le nom en tête Exactement, ouais. bien vu euh, En plus j'ai fait un flip sur OPP Donc euh, j'abuse un peu Mais euh, je sais qu'il y a différentes raretés Donc il y a des classements euh, Sur 40, sur 20, sur 10, sur 5 Je crois Sur 1 et, euh, et sur 20 exactement Non sur 1, il y en a, y, a... Un, y en a un qui et est sur un, à chaque fois ouais. Un sur 1, ok et le reveal se fait au fur et à mesure.
1: Attends, je dis 1 sur 1, mais c'est pas 5 sur 5. J'avoue, je ne sais plus c'est 5 ou il y en a un qui est vraiment unique. Je ne sais plus. Tu mets le doute.
0: Et le reveal, on va aller checker vite, c'est sur OpenSea. Et le reveal se fait euh, au fur et à mesure. Euh, et il y a des rumeurs de collab avec de grands euh, mm-hmm. artistes c'est de l'écosystème. Vrai,
1: des des collabs, ouais, exactement, avec des gros artistes.
0: Bon, Je ne pense pas avoir bien présenté la collection, mais grosso modo, c'est ça. <rire>
1: Ah c'est une collection compliquée à expliquer, hein. elle est vraiment euh, très technique aussi. Hein. Donc vraiment, euh, je pense qu'on personne ne t'en verra. Ouais il y en a bien un qui est unique à chaque fois. Ouais.
0: Et il y a eu une grande, euh, grande traîne sur les dernières semaines, alors ça sera peut-être un peu plus euh, d'ancienneté quand le podcast euh, sortira, mais euh, j- beaucoup de personnes ont du coup revisité en fait, leur PFP avec euh, les caractéristiques euh, bah, des OPPN, euh, et en y ajoutant mmh. ses propres couleurs finalement.
1: C'est ça, ça a été lancé avec Thread Guy. En fait, Thread Guy c'était un mec qui était en mode putain. Euh, je reçois des offres pour racheter mon, mon mutant Ape. » donc c'était sa PFP sur Twitter. Et euh, donc les gens euh, en fait, euh, ils, ils disaient publiquement je refuse. Et les gens ils faisaient des offres. Et en fait, il euh, y a eu une, une sorte de, d'enchère et c'est monté hyper haut. Il y a des gens ils ont dit je te le rachète 100 000 alors que ça va être euh, je sais pas je sais plus combien ça, vaut, ça ça vaut un mutant mais ça vaut beaucoup moins. Et, et donc il y a eu ça. Et même après à la fin un mec lui a dit je te, tu prends mon opépen. Tu mets mon OPPEN en PFP pendant euh, je sais plus combien de mois et tu me files ton NFT. Et à la fin, je te rends ton NFT et tu gardes le OPPEN. Et le OPPEN, c'était un, un, un OPPEN euh, 1 sur 1, je crois, ou 4 euh, sur euh, seulement à 4 exemplaires, un des premiers, donc un, un OPPEN très rare. Et en fait, euh, bah, il, il a refusé et il hésitait beaucoup parce que c'était vraiment des énormes sommes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que Jack Butcher, donc le mec qui est derrière la collection, il a carrément fait un. un c'est quelqu'un de sa team il me semble à la base même, qui a fait donc le OPPN guy et donc là il est en mode euh, ça fonctionne bien parce que voilà, il, les gens trouvent ça drôle et en fait les gens commencent à le mettre en, en PFP ce OPPN là et là d'un coup, genre tout le monde met le, le, le OPPN, euh, c'est, c'est juste une, une photo, hein, c'est même pas le, un vrai NFT derrière et tout le monde le met en PFP et là Jack Butcher qu'est-ce qu'il fait euh, Il lance tout simplement euh, un mint pour minter donc pour 2$ un NFT OPPN de Thread guy et, euh, et là, euh, et, aux couleurs de, du mutant de ce guy, et là, ça pète, ça pète. Euh, et en plus, tous les revenus sont pour lui. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, je crois que ça vaut plus de 250 ou 300 000 dollars qui s'est fait euh, dans, 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 dans cette opération. Il n'a rien demandé dans hein, cette Jack Butcher qui lui a fait. Et donc là, il s'est dit bah, en fait, voilà, je, je vais mettre mon, mon, mon OPPen qui est dédié pour moi. Et, euh, et tout le monde l'a mis sur Twitter. C'est, et après, tout le monde a, a on va dire, OPPenisé euh, sa PFP sans forcément faire de vrai NFT derrière. Mais ça a vraiment bouleversé l'écosystème et, et ça a été un, un événement hyper intéressant.
0: Et que tu as suivi Tu as suivi vraiment ouais.
1: ouais, je l'ai suivi un peu en retard hein, pour être honnête parce qu'en fait euh, sur la, la blockchain Zora, il faut minter des NFT pour tenter des un drop. et je me suis dit bon bah il y, y avait un éditeur qui permettait de, de faire son OPPN je me suis dit allez let's go quoi. Parce qu'en plus ça s'est lancé, il faut savoir que le OPPN était c'était sur, sur, Zora, sur Zora Network et c'est comme ça que j'ai découvert la, la blockchain. Et donc après, je me suis dit, bon, bah, allez, on va faire un petit OPPN. Et euh, je l'ai mis pendant une semaine en vente. Euh, j'ai, fait, j'ai fait une vidéo donc, où je parlais de ça. Et j'ai dit, bon, bah, les gars, euh, pour être éligible au airdrop, j'ai sorti des NFT OPPN, machia ils sont gratuits, vous pouvez aller en minter. Et je me suis dit, bon, bah, j'allais mettre euh, le, temps, euh, le temps de faire ça en PFP.
0: Jusqu'à temps d'avoir euh, ton youth, peut-être. Ouais.
1: <rire> en vrai, je sais pas, parce que là, ça m'énerve qu'il soit monté. Hein. Euh, sachant que j'avais... Euh, je pensais qu'il allait avoir un, un gros... Euh, j'avais acheté, pour, pour l'anecdote, il fait euh, 5 secondes, euh, j'avais acheté euh, pas mal de Neftadidas, et euh, je me suis dit, euh, parce qu'ils étaient à, à 0,02, et je, je me suis dit, il va y avoir une annonce soon, ça va péter à 04 instance parce que dans le passé, euh, quelques mois avant, ça avait fait la même, et je me suis dit, ok, là, on va avoir une grosse news, ça va repéter. Donc, j'en ai acheté pas mal en me disant comme ça, ça me paiera mon youth. sauf que bah, y a pas, ça n'a pas pété, ça a péter dans du mauvais sens. Donc, c'est redescendu à 0,01, donc après, je suis quand même très bullish sur le long terme sur la collection. Donc j'en ai racheté à 0,1. Mais euh, voilà, euh, le youth, ça ne malheureusement pas pour tout de suite. Quoi.
0: On verra si euh, le marché euh, reprend tout une petite dernière claque avant que la période d'euphorie. Ça, ça, ça laissera pardon, peut-être une opportunité. Ouais. Euh, toi, j'ai j'en, enregistré la semaine dernière avec euh, Aiden. Je pense que l'épisode sera sorti euh, avant le tien. Qui a aussi une chaîne euh, YouTube qui s'appelle euh, Techno Futuria, si tu la connais pas. Et lui, il vise un mutant. Euh, mmh. Les mutants ils sont à 5 et quelques. Aujourd'hui, ouais, il estime baissir, que hein. que ça va encore baisser, peut-être vers
1: 3-4. Ah ouais, ouais, apparemment bah, euh, intéressant. Après voilà, l'écosystème Yougalabs, on est bullish ou non sur. Euh, c'est c'est. Il y a quand même un comment dire ça, ça divise.
0: Après les écrit. Euh, Monsieur Rabbit aussi qui est passé euh, sur la chaîne qui disait que ouais l'écosystème Yougalabs. Euh... C'était too big to fail. C'était euh, comme c'était les numéros 1, c'est vrai que si eux partaient à la cave,
1: ça C'est big, ouais, c'est vrai, mais moi je suis pas fan.
0: Ah ouais, t'es, t'es pas fan pas, de Lugalab
1: mais... Non, je suis pas fan. Pour T'as moi, c'est un peu l'image. Il euh, y a déjà eu. En fait, les, les Bored Ape, c'est beaucoup associé à, aux, aux, aux artistes qui voulaient flex en montrant que j'ai de l'argent en achetant le plus gros NFT. À la Jet quoi. Vrai, Ouais, c'est ça, j'ai toujours été euh, plus bullish sur les CryptoPunks parce que les CryptoPunks c'est par contre l'image du OG, celui qu'il a depuis le début et celui qui s'y connaît vraiment en crypto. Alors que les Bored ouais, Ape, tech, les c'est geeks, le euh... c'est ça. C'est ça. Alors que le Bored Ape, c'est euh, tu passes pour un pour un qui qui a de l'argent. Donc euh, de base, ouais, j'avais vraiment beaucoup cette image-là, je l'ai quand même un peu encore euh... là visuellement, je sais pas, je le trouve ouais, j's... ça me plaît beaucoup moins. En vrai, pour le prix, hein, surtout pour le prix que c'est, et euh, effectivement, bah là, on voit avec le, le coin ape. En fait, en fait, ils font tellement de choses que, euh, que je sais pas. Je le sens bah, pas. C'est, c'est un peu ce qui...
0: ouais, c'est un peu ce qu'il leur a reproché. D'ailleurs, c'est d'avoir trop de collections, de faire trop de choses, et que en fait, les... tout est dilué en fait dans la collecte. Mm-hmm.
1: C'est ça. Arc Digos, tu vois, euh, je les sens plutôt bien avec euh, là, l'équipe de basket en 3-3 qu'ils ont qu'ils ont acheté, euh, avec. Euh, vraiment le, la communauté derrière en mode on se prend pas la tête là on est des gens tu vois mais on assume, on n'est pas, euh, pas des, des flexeurs, euh, donc j'aime bien Digols aussi là-dessus ou euh, tu vois Azuki avant qu'il y ait le crash, t'as 15 ETH je crois et Azuki ouais pareil c'est les mecs hein, un peu comme les punks, euh, les crypto punks c'est les mecs qui sont là dans la DeFi qui, qui sont un peu en mode, euh, ils recherchent euh, et qui sont un peu tech et euh, pour moi ouais, euh, avant qu'il y ait le crash donc Azuki et euh, donc, après, voilà, ça prouve qu'on peut avoir, on peut avoir tort et j'ai eu bien tort là-dessus. Hein, mais après, ils ont vraiment pas géré euh, sur ce coup-là. Mais moi, j'étais en mode Azoptive à Flip euh, Bored Ape. Mm, ok. Et sur le coup, on était à 15 ethers euh, Les Bored Ape étaient à je pas, 35, un truc comme ça avant le, le crash, je crois. Euh, Il euh, y, euh, y avait moyen, quoi, sur le long terme, je pense.
0: Et pour revenir sur, on l'a vaguement évoqué, mais Artifact, ouais, je t'ai vu publier quelques messages ah sur le oui. channel. C'est une collection que, que tu aimes bien, Clonix C'est plutôt l'écosystème, l'aspect streetwear qui te, quand tu te positionnes. Bah, Moi, je
1: suis, ouais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le, le streetwear, les, les fringues, etc., les sneakers. J'en achète plus trop depuis que je suis vraiment à fond dans la crypto parce que je me dis acheter une paire 300 balles au resell ou 400 balles, un truc comme ça, euh, et ben, en fait, c'est 400 balles que je ne peux pas mettre dans de l'éther ou du bitcoin et dans un NFT. Donc, j'achète un peu moins de sneakers, mais j'ai pas mal de paires, euh, de paires sympas, euh, que soit Jordan, euh, des, des belles paires de Nike. Et j'ai commandé au passage la, la paire euh, Clonix, par contre, euh, Artifact. J'ai la paire euh, Murakami Artefact, okay. Artifact avec Force One. Donc, euh, c'était, euh, c'était 1000 dollars. Ah, tu fait un kiff, là. Hein. Et... Ouais, c'était, euh, c'était combien C'était 0, 0,5 ETher. Ouais, c'était 0,5 Ether. Donc, on la reçoit, je crois, en... il y a le temps. On la reçoit en décembre, il me semble, ou même février l'année prochaine. Donc euh, voilà, j'aime bien les sneakers, je me suis dit, euh, j'ai un NFT associé, j'ai une paire emblématique qui, en plus, je pense, peut vraiment prendre en valeur, euh, parce que c'est un objet hyper limité, c'est la première collaboration avec mon Rakami, hein. j'en avais fait un thread en plus pour expliquer à l'époque pourquoi j'avais acheté cette paire, et, euh, et voilà, donc effectivement, je, j'aime beaucoup ça. Euh, c'est en vrai, quand vrai, je le prix de la paire, je me, hein, je me dis, j'aurais peut-être dû attendre pour m'acheter un Clonix limite.
0: Ouais, bon, bah, après, on achète jamais au plus bas, on vend jamais au plus haut, hein, mais... Euh... C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de l'aspect limité de ces chaussures-là, euh, parce qu'en fait, c'est que quelques centaines ou quelques milliers d'exemplaires. Alors ouais, que là, il même...
1: c'est, euh, c'est c'est euh, y en avait 4000 NFT, et euh, je ne sais plus, il y en a combien qui ont été mint, il euh, y en a eu beaucoup moins. Attends, je regarde, je ne suis plus sûr des chiffres. Mais voilà, quand tu regardes les grosses collabs avec Travis Scott, où il y, euh, y a 60 000 paires, bah ouais, en fait, sur les euh, plus rares c'est hein, des Travis rare, Scott, et en plus là c'est avec Murakami quoi, donc c'est un artiste, euh, un des artistes les plus reconnus au monde, et euh, c'est sa première collab avec Nike, donc pour moi c'était, euh, c'était un, un, un no brainer quoi limite.
0: Ouais bon je comprends pas qu'on n'entende pas plus parler de ces pairs-là euh, chez les resellers de, de sneakers. Euh...
1: Ouais carrément, ils en parlent moins. Moi, c'est, c'est, moi parlent c'est une énigme
0: moi. pour moi. C'est vrai que bon et les euh... NFT ont pas forcément bonne presse, euh... notamment idem dans le jeu vidéo. Les... Les... Les gens refusent ah ouais. les NFT alors que bon, non, non, pas. ils vont être obligés d'y passer mais euh, l'avenir nous, nous donnera raison. Euh, et pour revenir sur ta, sur ta chaîne YouTube, du coup tu, tu parlais beaucoup de crypto de crypto-monnaie, tu faisais beaucoup de tutoriels, euh, tu parlais aussi des exchanges, des cartes bancaires. Je pense que j'étais tombé, la première fois que je suis tombé sur une de tes vidéos YouTube, ça devait être sûrement sur. Euh, sur une sur une vidéo sur crypto.com et sur le cashback euh, qu'on pouvait avoir sur les dépenses okay. euh, ouais et j'avais, bah j'avais commencé d'ailleurs par ça ben je passais sur sur binance et pour ceux qui nous écouteraient et qui connaîtraient pas forcément le système il bon, y a plusieurs euh, exchanges qui proposent ça plusieurs plateformes en fait on va venir euh, généralement stacker une certaine somme de la crypto monnaie de l'exchange donc par exemple sur crypto.com ça va être le CRO. sur binance ah, ah, ça va être du bnb et euh, plus on va stacker un montant important, plus on aura d'avantages. Et ça peut commencer par du cashback. Donc, par exemple, je vais dépenser 100 euros chez Carrefour. Et sur ces 100 euros, je vais avoir 2% de cashback en BNB, en CRO. Euh, mais on peut avoir aussi des avantages supérieurs. Je sais que chez crypto.com, j'avais Netflix, qui est... oh non, Spotify qui était remboursé. Ouais,
1: euh... Maintenant, c'est fini par en ouais,
0: bah, depuis Ouais, depuis, je suis parti, notamment. <rire> ouais, c'est bien fait. Euh, mais euh, si tu allais plus loin, tu peux avoir jusqu'à 8% de cashback. Bon, là, il fallait vraiment être un gros ponte. Euh mais tu avais accès au lounge euh, dans les aéroports enfin c'est des avantages qui étaient assez non, ça curieux. Bien, je
1: l'ai encore je l'ai encore ça ah ouais
0: tu l'as encore le lounge encore dans les
1: aéroports c'est drôle. mais maintenant ça a baissé avant c'était euh, accès illimité dans les lounges toute l'année maintenant c'est que trois fois par an et ça ça me casse les couilles <rire> c'était encore un des seuls avantages que je trouvais à la carte mais là trois fois par an genre là quand je voyageais en Asie je, je sais pas euh, j'ai fait euh, en trois mois j'ai fait euh, cinq lounges tu vois mm. donc je me dis ah ouais là, là et maintenant qu'on a plus trois par an je suis dégoûté quoi
0: mais c'est vraiment une petite astuce, alors pour le coup c'est ultra passif, ça prend vraiment pas de temps, y a... on fait rien du tout, et moi pour l'anecdote, euh, je suis passé chez Binance il y a un an, et en un an bah, j'ai récupéré un BNB euh, en faisant rien, juste en récupérant euh, ça, du cashback euh, sur mes dépenses, donc c'est pas ce qui vous rendra riche. Après, faut... Mais... Il
1: faut investir dans du BNB par contre pour pouvoir avoir le cashback BNB. Ouais, c'est mais ça. Mais globalement, ce ouais, ouais, bah, si je... n'est pas qu'on s'est financé, c'est bien.
0: Ouais, moi j'en ai un de stacké, j'en ai récupéré un en, un en un an. Donc si je vends au final, euh, bah, c'est bon, ouais. je suis safe. Alors, c'est... encore une fois, ce n'est pas ce qui vous rendra riche, mais c'est des petites astuces comme ça, à droite à gauche, bah, ça peut faire peut-être quelques centaines d'euros. Euh... Ah,
1: mais ça peut être énorme. Ouais,
0: hein. sur tous les ans, et... enfin toutes les années. Et si demain le BNB, il, il atteint les 1000, les 2000, j'en sais rien, bah, <rire> ça peut vite faire beaucoup ouais. de. Beaucoup de petits le 2% euros.
1: De cashback, le, le 2% de cashback, si le BNB faisait x10, ça vous ferait 20% de cashback si vous ne l'avez pas vendu, pour faut se dire.
0: Ouais, c'est ça. Il ouais. y, y a beaucoup de styles mais... Les...
1: ouais. ouais. Mais attends, je prends l'exemple de Crypto.com. J'avais, euh... donc, j'avais Spotify qui était 100% remboursé, en fait, donc vous l'achetiez, et en fait, ça détectait euh, l'achat, et on vous redonnait euh, les 20 balles euh, de Spotify ou, je sais pas, Netflix euh, en, en CRO. Et puis, tout c'est ça, je ne je revendais pas mes CRO. Ouais, fou, je ne revendais, hein, revendais pas mes CRO. Je ne revendais pas mes CRO. Et le CRO il est monté à 97 centimes. Et moi j'avais du cashback. Le CRO il valait 10 centimes. Donc j'ai revendu. Et c'est comme si chaque mois le fait d'acheter Spotify m'avait fait gagner euh, genre quasiment 200 balles. Incroyable. Ouais. vraiment, euh, c'est un très bon coup que j'ai fait sur euh, sur crypto.com. J'avais acheté pour euh, la carte c'était 800 balles à l'époque. Donc fallait acheter 800 balles d'équivalent CRO. Et j'ai revendu pour euh, pour euh, pour 10 000. J'ai revendu pour 10 000. Euh... Et puis après j'ai racheté la carte parce qu'en fait euh, j'ai un stack et j'ai restack. Et donc, allez, ça avait changé, donc j'ai dû remettre 3005 dessus. Et, euh, et ouais, effectivement, j'ai fait un joli coup sur, sur le CRO.
0: Parce que c'est vrai que les paliers, euh, souvent, ils sont quand même assez difficiles à passer. Dans le sens où il y a beaucoup d'écart entre le niveau 1, le niveau 2, le niveau 2, le niveau 3. Ouais, je, je crois que c'était ça, hein, euh, sur Crypto.com, c'était 350, 3500, 3500, 3500, et, 3500 et 350. Et 3050,
1: ah, donc ouais. les... Mais à l'époque c'était un nombre de crocs en fait que tu devais euh, stacker. Ouais. Et à un moment ils ont dit ouais mais en fait c'est trop con vu que le croc il monte trop. C'est, les cartes elles sont plus accessibles donc on va mettre un prix fixe. Euh, c'est ça. En, en, en Fiat.
0: Il ah, bon, y a deux, deux cartes que j'attends. Ce serait, c'est Bitstack, à voir ce qu'ils vont proposer. Mm-hmm. Euh, et éventuellement, alors je sais pas si c'est dans les clous mais moi j'aime beaucoup la plateforme Swissborg. À voir s'ils sortent une carte ouais. ou pas mais euh, je crois pas qu'ils en aient parlé donc c'est peut-être pas un projet.
1: Il me semblait en avait c'était un instant en discussion en moment, bah, il, je sais pas si on la faire. Finalement. Ils veulent
0: être le leader européen, je crois, euh, donc euh, j'imagine qu'ils y passeront, hein, mais euh, autant Bitstack l'a annoncé, Swissborg j'ai rien vu passer là-dessus, mais à étudier en tout cas. Ouais. À Après, moi, je
1: pense que les cartes, faut qu'elles aient un intérêt. Euh, en fait, le problème, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui ont déjà des cartes et euh, souvent, bah, pour qu'elles soient vraiment intéressantes, il faut qu'il y ait du cashback, mais derrière, bah, c'est, c'est un coût financier pour les projets, je pense, de, de filer du token. Et il euh, y a plein de plateformes qui, euh, qui ont des cartes et qui n'ont pas d'avantages finalement. Donc je me demande, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup Je ne sais pas.
0: Ouais, il faut voir ce qu'ils proposent, ouais. Bon, si tu te abonnement sur Spotify, par exemple, euh, c'est un bon... Euh...
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, c'est bien.
0: Mais est-ce que c'est tenable sur le long terme C'est aussi ça le, l'équilibre qu'il faut trouver. Ouais.
1: C'est ça. C'est pour ça que crypto.com euh, peut-être un jour remettra euh, ses avantages. Mm. Mais pour l'instant... Euh... Ce qu'ils avaient dit, ils préfèrent faire ça parce que sinon ça va pas être soutenable pour eux. Et c'était quand même un bon signe, on va dire, de leur part parce que là, si on avait encore ça en bear market, on se dit mais putain, ils sortent où Elle sort d'où toute cette tune C'est quoi ça.
0: Ouais. Donc parfois quand c'est trop, quand c'est trop, c'est que ça sent pas très bon et il vaut mieux que ce soit raisonnable. Ouais. Et, et du coup, est-ce que je, pour revenir sur ta chaîne YouTube, ce que je disais, du coup, c'était sur la, on va dire que la première partie de tes vidéos, c'était très axé crypto, tutoriel, etc et que depuis mmh. plusieurs mois, une petite année, il y a quand même les NFT qui, qui prennent de la place sur ta chaîne. Euh, l'idée, c'est quoi C'est de faire euh, moitié-moitié, c'est d'orienter sur les NFT Comment tu vois les choses Suivre un peu le marché
1: Ouais, effectivement, euh, bah, au début, bah, je me suis dit euh, stratégie SEO <coughs> sur YouTube. On va faire plein de vidéos euh, assez un peu guides, tutoriels. Et en plus, comme ça, euh, plus tard, quand je ferai des vidéos plus intermédiaires, plus avancées, bah, je pourrais dire aux gens d'aller voir les vidéos euh, débutants. Tu vois ce que je veux dire c'est... Comme ça, j'ai une structure, je peux renvoyer les gens vers mes propres vidéos et comme ça, bah, je, les gens peuvent évoluer avec, euh, avec, euh, mon, avec mes contenus. En partant de zéro, ils peuvent après euh, devenir intermédiaires au moins. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, je parle un peu plus des NFT parce que c'est un sujet qui me passionne. Et en ce moment-là, ça fait euh, quelques mois, vraiment, je commence à m'intéresser aux airdrops. Donc là, je parle pas mal de airdrops en ce moment sur la chaîne, mais euh, aussi, je m'intéresse à fond au NFT. Donc effectivement, je pense, sur la chaîne, on parle un petit peu de tout. Euh, on parle de, on va pas dire des on va dire le mot grossièrement, bon plan crypto. On parle des, des, des potentiels bonnes affaires à faire en, en spéculant, mais aussi euh, euh, des collections qui peuvent être intéressantes, euh, que ce soit NFT, des Airdrops, etc. Donc, ouais, je suis un peu multi-casquette. Je n'ai pas voulu me, me nicher. Et pourquoi Alors, malheureusement, dans, dans l'idée, sur, le, sur, sur, sur les réseaux sociaux, il faut se nicher. Mais le problème, quand vous vous nichez, c'est que ça peut être chiant, quoi. Et moi, je suis curieux. J'suis, j'aime, j'aime diguer un petit peu tout, quoi. Euh, et donc... Euh, je peux pas m'en empêcher quoi.
0: Ouais, puis c'est vrai que je... moi, je... Enfin, se nicher c'est très bien, mais sur le long terme, pour moi c'est insoutenable parce que bah, tu as la vie de tourner en rond sur un, sur un sujet. tu peux ouais.
1: Après, je sais pas, regarde les airdrops, là il y en a plein, je pourrais faire une chaîne limite que de airdrops, les NFT. Ouais, mais les airdrops, les airdrops news, euh... ça
0: se trouve dans 6 mois, c'est fini.
1: Ouais, ouais, non, je pense qu'il y en aura toujours, ou en tout cas sur des plus petits projets tu vois
0: c'est comme les NFT, mais me parler que des NFT de, d'Ethereum, par exemple. Bah, en période de boule, oui, tu peux faire trois vidéos par jour, mais en période de guerre, ouais. qu'est-ce que tu racontes Bon, il se passe toujours des trucs, mais... Ah oui, non, mais
1: là, oui, ça, tu... Ouais, sinon, tu restes sur des petites collections qui valent pas forcément vraiment. Après, c'est vrai que toi, tu postes oui,
0: une vidéo par jour, donc forcément, il faut 30 idées dans le mois. Si tu en postes une par semaine, il en faut moins, mais... Mais là, tu as eu... ouais, ouais. un bon petit rythme, là.
1: <rire> en ce moment, une vidéo par jour, c'est... c'est compliqué, c'est sûr. Mais ça fait plaisir et les stats sont... Sans, sans belle progression, donc... Euh...
0: Bon bah top Et tu nous disais en introduction, quand tu t'es présenté, euh, du coup, que tu avais développé aussi une agence euh, pour aider des projets ou peut-être même des personnes à se développer sur le... dans le Web3, c'est ça ouais.
1: ouais, exactement, donc c'est avec euh, Alexandre Dinomé, on a lancé l'agence Bluestone, donc une agence de community building, où on va aider les projets à fidéliser euh, une communauté pour derrière, après, bah... Euh, ça peut être un projet NFT, ça peut être, euh, je sais pas, euh, euh, un, un DEX, ça peut être un, un jeu Web3, dans l'idée, hein, euh, n'importe quel projet euh, Web3. Et en fait, on va les aider donc, à, à se développer sur les réseaux sociaux, principalement, donc, ça va être du Twitter. Après, voilà, Community Building, vous va aussi avoir le Discord, on va avoir les, les réseaux sociaux qui sont un peu autour. Mais principalement, on va surtout se focus pour faire du Community Building, nous, sur Twitter, et euh, avec différentes stratégies. Et ça, donc, ça, d'où ça vient l'agence Bluestone euh, C'était parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'aidais les entreprises sur, sur Instagram. Et, euh, et en fait, je me suis toujours dit que j'avais envie de, de vraiment créer quelque chose de plus gros que ce que j'étais en freelance, surtout, je me présentais comme ça. J'avais envie de créer quelque chose de plus gros. Et en fait, bah, c'est venu un peu naturellement. J'ai un projet qui m'a contacté, qui voulait voir pour un placement de produit. Et c'est un moment où j'étais en oh, vrai, putain, j'ai envie de, d'aller un peu plus loin, de que juste créer du contenu j'ai envie de, de monter un nouveau projet mais dans la crypto et euh, j'ai rencontré Alexandre Dinomé qui est à la base un créateur de contenu business en ligne assez important sur YouTube et on a discuté et il y a eu un bon feeling on s'est dit euh, si on crée une agence et donc le, le projet qui était venu vers moi pour à la base un juste un placement de produit euh, une collab euh, bah, on a discuté et je lui ai dit bah vous savez quoi au passage euh, je, au niveau de votre marketing ça, il y a des choses je pense qui peuvent être améliorées même si ça ça c'est très bien tout ça c'est très bien et je pense que dans la même idée on pourrait continuer en améliorant tout ça. Et donc, on leur a proposé quelque chose et c'est devenu notre premier client. Et après, bah, ça s'est développé. On a eu un deuxième client et après, bah, ça continue. Donc euh, c'est plutôt du B2B du coup Ouais, ouais, par contre, c'est vraiment du B2B, hein, forcément. Ouais. Là-dessus, on, c'est, 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 c'est quelque chose que, qui est très intéressant parce que derrière, vous, on parle à des personnes aussi qui, 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 sont des, qui sont des builders, qui construisent des projets. Euh, c'est, c'est hyper intéressant.
0: Ok. Et ça et ça te disait pas de avec l'agence peut-être d'accompagner des, des créateurs de contenu ou on le voit notamment
1: Alors ça c'est tu... Ouais
0: on le voit notamment avec euh, bah, Twitter qui est devenu X, là il commence à payer les créateurs, mmh. donc la plateforme est quand même en train de prendre une, un grand virage. Euh, je crois que Elon Musk veut faire de X une super app. Donc est-ce, que y a, est-ce que ça ouais, va pas être le Alors c'est toujours dur d'anticiper. Je vais dire, est-ce que ça va pas être le réseau de demain Mais même ça, je trouve que ça n'a pas trop de sens parce que même quand TikTok a débarqué, il bah, y a toujours eu Twitter, il y a toujours eu Instagram. Donc bon, je suis pas sûr que de toute façon, on vivra dans un monde où il n'y aura qu'un réseau social. J'espère. <rire> mais du coup, ouais, est-ce que c'est, c'est pas une quelque chose que tu fais ou quelque chose au- auquel à laquelle tu aurais pensé
1: Ouais, ouais on, a, on a déjà pensé à accompagner certains créateurs de contenu. On a des, des rendez-vous en septembre avec euh, certains euh, pour discuter de ça, mais euh, on est quand même plus focus sur, sur les projets. Euh. C'est quelque chose qui... Parce que même en, en, en termes d'XP, ça nous permet, de, on va dire, de, d'en apprendre pas mal, de, d'en apprendre pas mal et avec les créateurs de contenu, ça va être une monétisation euh, différente. Tu vois. Euh, eux, en fait, vont monétiser leur contenu d'une manière différente que, par exemple, euh, un projet en fait, qui va avoir besoin... Euh, je ne sais pas si c'est une collection de NFT, ils vont avoir besoin de d'engendrer des, des royalties donc il faut voilà bien maintenir la communauté pour que euh, euh, on va dire, ça, ça se propage en fait euh, et que la, la collection devienne un peu plus hype, qu'il y ait des volumes de transactions euh, importants. Après s'ils veulent développer euh, je sais pas, des, l'IP qui, comment dire, euh, pour vendre des produits physiques ou avoir d'autres moyens de monétisation, bah, voilà, il faut, faut communiquer autour de tout ça. Euh, alors qu'un un créateur de contenu aujourd'hui va, il va pouvoir monétiser par exemple avec de l'affiliation, des placements de produits, après en France c'est un peu... Euh, c'est un peu touché en ce moment, euh, mais ouais, c'est pour ça qu'il ça euh, y a peu de créateurs de contenu qui, qui vont monétiser par exemple, je sais pas, avec euh, des groupes privés, avec euh, des projets qu'ils lancent à côté, mais euh, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas, euh, pas encore mis ça en place avec des créateurs de contenu. Mais euh, c'est pas du tout à euh, okay.
0: ok, ça marche intéressant. de toute façon on mettra les liens comme d'habitude en description pour ceux que ça, ça intéresse. Et euh, j'avais trois petites questions pour euh, finir, pour conclure pardon, cet épisode. Euh, la première, c'est euh, si tu pouvais euh, avoir n'importe quel NFT, lequel choisirais-tu Ou de quelle collection <rire> Un peu imprécisément, mais.
1: Ok, bref <rire> Je dirais forcément un, un CryptoPunk si euh, dans l'idée tu pouvais m'offrir n'importe quel NFT. Hein. Euh, Quoique même, j'aurais dans les NFT les plus chers qui se sont jamais vendus. Mais euh, non, non, si un NFT que ça serait vraiment sympa, serait un, un Punk. Parce que je pense que ça sera l'une des collections là. C'est, c'est pour moi le bout chip, euh, sans, sans hésiter. Après, en, en collection, euh, sinon euh, un peu plus réaliste, que je voudrais bien vraiment, euh, ça serait pourquoi pas, euh, tu vois, euh, un, un Azuki, un d un, un Youth. C'est beaucoup euh, cool, là. Euh, ou un Pudgy carrément. Hein. Ouais, ouais, <rire> je demande beaucoup. Ou un Pudgy quoi.
0: Ok. Ok, top.
1: Pas un little Pudgy, mais un Pudgy Penguins. Parce qu'effectivement je pense que la collection va continuer à build et euh, je la vois bien euh, continuer sur le long terme quoi. Parce que vraiment les gens qui ont racheté le derrière, euh, ça se voit, ils build in public, comme on dit, ils font du contenu, ils... Je veux dire, ils font du contenu pour montrer comment ils construisent l'IP, et en même temps ils développent l'IP sur euh, vraiment le, le côté web 2. Je... Il n'y a que qui font ça euh, autant, on va dire. Et euh, là apparemment, donc la grosse annonce qui pourrait arriver en fin d'année, etc. Euh, je suis très très bullish euh, sur Pedge
0: Ok, OK, intéressant. Et si tu avais euh, un conseil pour ceux qui... qui nous écoutent sur ton aventure euh, dans le Web3, quel serait-il wow. un, un seul.
1: Un, un seul. conseil Je euh, t'ai demandé un wow. NFT, tu Qu'est m'as que sorti sans euh, collection. Euh, là, j'accepte <rire> pas 5 conseils. Là, ouais. Il euh... faudra faire un cut parce que là, là, je vais avoir un plan de 3 minutes. Hein. Ah ok, wow. un seul conseil, oh, mec c'est trop, c'est trop vague. Ah, euh, non mais un seul conseil sur quoi Il faut que tu me dises un truc un peu plus précis. Ah on a évoqué le fait de prendre fait ses profits. Euh... Ouais ok, euh, le conseil c'est euh, euh, ne soyez pas trop gourmand. Vraiment ouais, c'est ça je pense, ne soyez pas trop gourmand. Euh, Moi je l'ai été sur plein de projets euh, et en fait vraiment... Euh... Après vous, allez, vous devez faire les erreurs je pense pour, pour apprendre les leçons. Parce que c'est, voilà, c'est, je sais pas, vos parents vous disent de ne pas faire quelque chose et parce que ce n'est pas, euh, pas bon pour vous. Et le jour où effectivement, vous allez vous rendre compte vous-même en faisant l'erreur que ce n'est pas bien, c'est à ce moment-là souvent qu'on se dit « Ok, là, je ne fais pas ça » ou « J'arrête », etc. Et c'est souvent avec l'expérience qu'on, qu'on comprend les choses. Quelqu'un va vous dire, euh, je ne sais pas, euh, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais, euh, et c'est souvent effectivement, en faisant l'erreur que cette fois-ci on se dit « ah Ok, cette personne m'avait dit ça, je comprends maintenant pourquoi parce que je l'ai vécu ». Et, et en fait, voilà, je vous le dis, euh, il faut prendre ses profits, il ne faut pas trop être gourmand. Et vous allez vous en rendre compte sur le jour où vous allez euh, passer à côté de quelque chose d'assez important parce que vous n'avez pas pris vos profits, ça va se péter la gueule à zéro, que ce soit crypto ou NFT. Et, et vous allez vous dire, en fait, c'est... J'ai, j'ai gamblé, en fait, j'ai, j'ai fait du gambling. Euh, et finalement, bah, dans l'idée, il faut, euh, il faut être euh, un investisseur intelligent et, euh, et savoir prendre ses profits. Quoi. Et ce n'est pas parce que votre crypto a fait x10 que ça va encore refaire x10. Parce qu'il y a un market cap, euh, derrière c'est plus la même déjà, donc euh, il faut plus de liquidité pour que ça refasse un multiplicateur. Donc voilà, ça, prenez conscience qu'il faut prendre ses profits et pas trop être gourmand, puisque je l'ai été euh, beaucoup trop de fois. Et euh.
0: oui, puis au-delà, bon, c'est vrai qu'il y a le billet de... On voit que sur les réseaux sociaux, qu'il peut y avoir des multiplicateurs de fous, euh, bah, notamment dans la crypto, des fois 10, fois 100, peut-être même des fois 1000. C'est vrai qu'un patrimoine, ça se... Enfin, derrière ce qu'on veut faire, de toute façon, c'est développer notre patrimoine, finalement. Et on utilise... Euh les cryptos et les NFT pour le faire, c'est plus un marathon qu'un sprint. Donc, il ne faut pas euh, estimer qu'on va devenir millionnaire sur un coup, euh, mais ça va prendre peut-être toute une vie de le faire. Donc, euh, effectivement, il euh, vaut mieux prendre un petit ouais. peu de quelque chose que, que 100% de zéro.
1: Ouais. Ou sinon, bah voilà, euh, à cause du sprint, vous allez vous... c'est comme en course, vous allez vous blesser. en fait. et Donc, finalement, vous n'allez pas courir euh, du tout la course quoi, si... si vous vous êtes blessé. Quoi. Alors qu'un marathon, dans l'idée... Euh, euh... On vise le long terme et euh, effectivement, ouais, as raison. Les gens, ils disent trop en mode, il euh, y a trop cette promesse de devenir riche rapidement en crypto. Euh, les, les gens ne disent pas clairement ça, mais on voit trop sur les réseaux. Euh, ah, je suis passé de, de 10 000 à 1 million en un an. Mais les gars, c'est de l'investissement. c'est pas un gagne-pain, j'ai envie de dire. Euh, vous n'avez pas, euh, pas de méquite euh, en crypto euh, en faisant plusieurs millions, à moins hein, que vous soyez très chanceux. Par contre, voilà, en investissant, euh, on va dire, euh, de manière intelligente et, et raisonnée sur des actifs... Euh, intéressant voilà, sur, c'est pas un conseil d'investissement, mais si vous in- les investissez sur du Bitcoin sur 10 ans, il y a quand même peu de chances que vous soyez perdant, et euh, vous pouvez faire quand même des multiplicateurs intéressants, même si ça sera pas un x 50, 1 euh, x 100. C'est pas.
0: ça, tout à fait. Et dernière petite question qui n'est encore pas préparée, est-ce que tu verrais un invité passer sur le podcast
1: euh, Ouais, ouais, carrément, carrément. Euh, je vois bien un invité qui pourrait venir passer sur, sur, le, sur le podcast, euh, j'en vois deux je peux dire les allez dis-en deux,
0: ouais, je vais être sympa pour la dernière
1: <rire> allez, je dirais euh, Frenchy, donc euh, The Proof of French euh, vraiment euh, un, un expert francophone, euh, j'ose le dire sur, sur le NFT, donc euh, ça pourrait être très intéressant d'avoir son point de vue encore plus expert euh, vraiment que moi sur, sur le NFT, et sinon euh, on pourrait avoir aussi euh, mon ami euh, euh, Léo de CoinStation donc euh, qui, est, euh, qui est très impliqué euh, euh, vraiment techniquement euh, dans la crypto, donc je pense que ça pourrait euh, permettre d'avoir un regard euh, différent euh, sur et qui est euh, holder
0: de Clonix en plus.
1: Ouais, et d'un Doodles. Ouais, ouais, j'aime
0: bien Doodles aussi. Ils ont ramassé, mais euh, j'aime ouais, beaucoup. Eh hein. bah,
1: on n'a pas parlé, mais Doodles, j'aime beaucoup aussi. Hein. Je sais pas si ouais, vu, Crocs ouais. avec, j'ai euh, vu. Easy mais ça, mais c'est incroyable. Grosse collab, j'en veux, j'en veux.
0: Je suis pas trop fan de Crocs, mais euh, la collab est dessus. Et euh, ouais, c'est vrai qu'un Doodle. Euh... C'est, je trouve qu'ils ne méritent pas non plus qu'ils prennent un peu comme artefact. Euh... Je trouve que c'est un peu dur. Euh...
1: C'était. Ouais, je sais pas. Hein. Quand tu vois le prix en fiat, tu te dis, bon, bah, c'est quand même déjà une certaine somme. Peut-être que voilà, c'est, on est revenu à des sommes plus raisonnables. Et, et c'est comme toutes les cryptos, euh, elles ont divisé par 10. Tu vois. Donc au prochain boulot, on, on peut repasser à quelque chose de, de, de totalement raisonnable. C'est vrai indécent. qu'on
0: perd aussi un peu la notion des prix. Euh, comment on réfléchit en ETH, euh, on oublie peut-être un mmh. peu comment, en dollars ce que ça représente. Ouais,
1: ouais voilà, c'est ça. C'est quand même déjà des serres importantes comme member, comme passe
0: de membre. Bon, bah écoute, Edgar, merci beaucoup euh, pour d'avoir partagé euh, bah merci à tous toi. ces insights et toute ton aventure qui a quand même été assez mouvementée euh, ces, ces derniers mois, ces dernières années. Et ce C'est n'est que, que le début, début, ouais donc on, on que fera que début, peut-être ouais. une, un épisode numéro 2, voir l'évolution d'ici un an, voir tout ce qui s'est passé. Euh,
1: quand j'aurai 100 000 avec abonnés. Un youth, okay. Avec un
0: youth, <rire> avec un peu de JP wins Ouais. Ou non, un, peu, un Bon bah merci beaucoup, merci d'avoir écouté et puis on se dit à la prochaine